0: sein und herzlich willkommen bei Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Das ist die Episode Nummer 63 und es ist heute der 27. September und soeben ist es 15.42 UTC und ich sitze derzeit auf meinem Boot. Das heißt, dieser Podcast kommt tatsächlich wirklich vom Meer. Ich habe in den letzten Episoden auch schon davon berichtet, das eine oder andere Mal. Dieses Mal habe ich jetzt eine Testfahrt unternommen, da ich das neue Großsegel endlich bekommen habe und das habe ich auch getestet. Unter anderem habe ich auch noch andere Dinge getestet, nämlich, nämlich mich selbst. Und zwar habe ich meine erste solo tag nachtfahrt das waren in, in etwa 28 Stunden Nonstop stop segelnderweise äh, hinter mir. Ich wollte das einfach äh, testen, wie das funktioniert und, und was ich da äh, an mir bzw. an dem Boot äh, noch äh, verbessern äh, kann bzw. muss. Äh, Im Großen und Ganzen hat das super funktioniert. Es war eigentlich äh, eine super tolle Nacht äh, und zwar äh, bei Mondschein Segeln auf der Adria. Es war eine Bohrer teilweise sogar bis 7 äh, bevor, aber es hat äh, trotzdem alles gut funktioniert. Danach bin ich dann in den Wellbit-Kanal äh, gesegelt. Den möchte ich seit nun ja bald äh, Jahrzehnten, stimmt jetzt nicht, aber doch schon seit vielen, vielen Jahren, äh, möchte ich dort eigentlich hinfahren. Und da, wie die meisten zumindest Adria-Kenner äh, Adria wissen, beziehungsweise aus meinen Podcasts oder meinen Videos ist der Wellebit-Kanal ja relativ berüchtigt, in erster Linie für die Bohrer, die dort sehr heftig weht, weshalb der Wellebit-Kanal auch in, im Marine, in der Marine-Wetterbericht, Marinevorhersage immer oder sehr häufig separat genannt wird. Auf jeden Fall bin ich im Wellebit-Kanal nach Süden bis ans südliche Ende gefahren und dann auch noch weiter bis ins Novigradskomore. komore und habe natürlich eine Menge Filmmaterial auch äh, mittlerweile gesammelt und werde da natürlich auch ein neues Video daraus machen, wo, man sich, äh, das, wo ihr euch das dann natürlich ansehen könnt. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Bis dahin gibt es auf jeden Fall mal einen Podcast zu hören. Ja, apropos Video für alle, die es noch nicht gesehen haben. Äh, mein letztes Video ebenfalls handelt hier von äh, einigen kroatischen Inseln das habe ich im Juli veröffentlicht und zwar heißt das Video A Trip Through the Northern Croatian Islands und ist auf YouTube könnt ihr euch auf YouTube ansehen, der Link ist natürlich unten in den Show Notes drinnen ja, das war so meine erste kleine Rundreise mit diesem Boot damals noch mit dem alten Segel mittlerweile habe ich eben ein neues Segel und auch das wird es dann im neuen Video zu sehen geben aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern in Vorbereitung sind äh, für den Winter bzw. für Anfang 2022 jetzt auch wieder zwei Termine für ein Wetterseminar von mir. Bei diesem Wetterseminar geht es um ähm, Wetterberichte, Wetterinformationen, Verstehen und Interpretieren. Termine sind bereits fixiert, allerdings noch nicht online, darum äh, möchte ich das jetzt noch nicht sagen, aber in, beim nächsten Podcast äh, werde ich das dann auf jeden Fall bekannt geben. Das äh, Seminar könnt ihr auf der Homepage auf jeden Fall nachschauen und zwar auf der Homepage von B3 on Water, der äh, Link ist unten in den Show Notes äh, drinnen. Dort wird also im, im Rahmen, also B3 ist der offizielle Veranstalter und ich bin also der Kursleiter und dort könnt ihr den Termin finden, sobald er online ist. In der letzten Episode bzw. in den letzten Episoden ist es ja um das Thema Segeltrim gegangen, sehr ausführlich. Das heißt, wir haben, ich habe in, in der Episode Nummer 61 allgemein zum Wind, wahrer Wind, scheinbarer Wind und diese ganze Thematik, Aerodynamik, Auftrieb und so weiter gesprochen. Und in der Episode Nummer 62 ist es dann ähm, etwas ausführlicher geworden, im Speziellen äh, zum Thema Vorsegeltrim. Ähm, ihr könnt euch das gerne vorher anhören, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn ihr das eh auch schon wisst. Also man kann die Podcasts durchaus äh, unabhängig voneinander hören. Und heute geht es eben jetzt dann abschließend um äh, die Trim-Einrichtungen des Großsegels, äh, wie natürlich zu erwarten war vermutlich und äh, dann noch einige, ich sage mal, meine Erfahrungen und Ratschläge, wie man dann äh, damit mit dem ganzen Wissen eigentlich äh, umgehen kann oder, oder, oder soll oder wie auch immer. Mhm. Zu Beginn eine kurze Wiederholung, äh, und zwar ähm, was, ähm, was man auf einem Segel eigentlich so rein prinzipiell einstellen kann auf, auf jedem Segel. Ja? also auf jeden längs angeschlagenen, modernen Segel sozusagen. Das sind äh, im Wesentlichen drei Dinge, da das Segel ja eben kein Brett ist, sondern ein Tuch, das aufgrund von dem Schnitt eben auch einen, eine gewisse Bauchigkeit hat, die man aber je nachdem, wie man an den, an den äh, Ecken anzieht, ähm, verstellen kann natürlich. Und zwar einstellen kann ich im Wesentlichen drei Dinge, und zwar ist es der sogenannte Anstellwinkel, damit ist eben gemeint der Winkel zum Wind, und zwar im Speziellen betrifft das in erster Linie den Winkel der sogenannten Anströmkante, das ist die vordere Kante des Segels, also das Vorlieg, bei dem der Wind in das Segel einfällt. Das zweite, was man einstellen kann, ist der sogenannte Twist, das ist... Um, darum heißt es eben auch so, Twist, eine Verwindung des Segels von unten nach oben. Und der Grund dafür ist, ich habe das in den letzten Podcasts erklärt, ihr erinnert euch, der Grund dafür ist in erster Linie, dass die Windgeschwindigkeit im unteren Bereich eine andere ist als im oberen Bereich. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass aufgrund der Bodenreibung der wahre Wind an der Oberfläche geringer ist als eben in der Höhe in 10, 15, 20 Meter, je nachdem wie hoch halt der Mast ist. Und das Dritte, was man einstellen kann, ist die Profiltiefe. Die Profiltiefe ist also die Bauchigkeit des Segels und die kann man deswegen einstellen, weil die Profiltiefe ausschlaggebend für den Auftrieb ist. Der Auftrieb ist also die Kraft, die man in der Regel haben möchte, da es eben den Vortrieb des Bootes erzeugt. Allerdings ist es auch so, dass natürlich nichts Vorteile hat ohne Nachteile. Wenn man den Auftrieb erhöht, dann erhöht man dadurch gleichzeitig oder erhöht sich dadurch gleichzeitig auch der Widerstand, den das Segel dem Wind entgegenbringt. Und das, rum, das hat wiederum zur Folge, dass also die Krängungskraft stärker wird und dass man auch weniger Höhe am Wind laufen kann. Und im Endeffekt versucht man das eben zu optimieren, dass man den, den Auftrieb, also beziehungsweise die Profiltiefe eben so einstellt, damit man den maximal notwendigen, nicht den maximal möglichen, aber den maximal notwendigen, Auftrieb hat, den man, den man benötigt und damit gleichzeitig aber auch den geringsten Widerstand hat. Also das heißt, weniger Auftrieb bedeutet auch weniger Widerstand dafür, aber auch weniger Vortrieb. Der Auftrieb hängt natürlich von der Windgeschwindigkeit ab. Der wird automatisch größer, wenn die Windgeschwindigkeit höher wird und das wiederum ist sozusagen das Standardwissen, was jeder Segler, jede Seglerin oder fast jeder wahrscheinlich mitbringt, nämlich viel Wind, flaches Segel, wenig Wind, bauchiges Segel. Also das sind so diese Grundparameter, die man bei jedem Segel einstellen kann und jetzt ist die Frage, mit welchen Einrichtungen verändert man nun das Segel und da allgemein ja, bekannt ein Vorsegel völlig anders am Boot angeschlagen ist als ein als das Großsegel sind dementsprechend auch die Trim-Einrichtungen andere oder größtenteils andere und die habe ich jetzt da rein nach hier einfach mal äh, aufgelistet. Und zwar äh, das Wichtigste äh, bekannt, bekannterweise ist natürlich die Shot bzw. die Großshot, wo man eben eine in der Mitte hat, die in der Regel am Baum angreift. Ähm, egal ob diese in der Mitte äh, des Baumes oder ganz hinten, am Baum angreift, der Effekt ist dasselbe, also die Zugkräfte sind am Ende natürlich besser, äh, aber das ist egal, also man ändert damit äh, den, den Anstellenwinkel äh, prinzipiell einmal. Ähm, ich habe auch das letzte Mal äh, die englischen Begriffe dazu gebracht, also habe ich die jetzt auch wieder und äh, die Shot ist natürlich äh, auch wieder hier Sheet bzw. Main Sheet, also Großshot. Bekannterweise kann man mit der Shot eben den Anstellwinkel äh, einstellen und das ist zugleich auch äh, so ziemlich das Allerwichtigste. Ich habe das auch das letzte Mal äh, eben erzählt, dass diese Trim-Einrichtungen, äh, Trim die man hier hat, nicht alle den gleichen Effekt haben von ihrer Auswirkung, äh, dass man bei gewissen Dingen halt nur äh, sozusagen ein paar Prozent herausbekommt bei anderen dafür viel mehr im Verhältnis, also wenn man annimmt 100% ist also der gesamtmögliche äh, Segel drin. Ja, das zweite und ebenfalls äh, relativ wichtige Instrument äh, beim Großsegel ist dann der sogenannte Traveler. Traveler ist Traveler, also auch im Englischen ist er ja ein englisches äh, Wort. Und äh, der Traveler ist in erster Linie äh, wirkungsvoll auf Anwindkursen. Mit dem Traveler kann ich in erster Linie die Zugrichtung äh, der Großschot äh, einstellen. Das bedeutet, ziehe ich weiter nach unten äh, oder stärker nach unten oder weniger stark nach unten. Und wenn man sich jetzt überlegt, was bewirkt also dieses stärker oder schwächer nach unten ziehen, dann ist das äh, relativ einleuchtend. Also um, umso stärker man nach unten zieht, umso straffer äh, wird sozusagen das Achterlieg. Äh, bedeutet so viel wie das Achterlig macht hinten also zu. Das ist derselbe Effekt, den ich im, beim Vorsegel mit dem Hohlepunkt erreiche, dass wenn ich den, die Zugrichtung eben weiter nach unten stelle, indem ich den Hohlepunkt der nur nach vorschiebe, dann macht das Achterlig eben, ebenfalls weiter zu bzw. weiter auf. Und das bedeutet im Wesentlichen kann man damit also den Twist des Segels einstellen, sprich wie weit um, um wie viel ist das Segel oben offener als es unten ist und das ist eben wichtig für die unterschiedliche zur Einstellung eben wegen der unterschiedlichen Windgeschwindigkeit was ich schon gesagt habe das nächste wäre dann der Baumniederholer auf Englisch heißt das der Boomvang und der Baumniederholer ist eine eine Trim-Einrichtung die eher auf Rahmenkursen benötigt wird und zwar deswegen, weil, ähm, äh, weil man auf Amwindkursen, wie ich jetzt vorher schon gerade erzählt habe, äh, sehr viel auch mit dem Traveller machen kann. Also wenn ich das äh, Achterlig mehr zumachen möchte, also das Segel mehr nach unten flacher halten möchte, äh, im, im, sozusagen in der vertikalen Ebene, äh, dann kann ich äh, mit dem Traveler zum Beispiel äh, weiter nach Lee fahren und die äh, die Großschot noch dicht durchsetzen, habe ich hier wirklich eine Zugrichtung nach unten und dann erfüllt die Shot in Kombination mit dem Traveler gleichzeitig eigentlich eine Niederholerfunktion. Auf Raumenkursen funktioniert das natürlich nicht mehr so gut, das kann man sich auch relativ klar vorstellen, beziehungsweise das weiß jeder, der schon einmal auf Raumenkursen gesegelt ist. Auf dem Raumenkurs hat man klassischerweise das Segel ja sehr weit offen, und zwar einfach deshalb, weil der Anstellwinkel äh, ja auch auf dem Raumenkurs ebenfalls Auftriebsprinzip hat und dementsprechend äh, der Einfallwinkel an der Anströmkante äh, passen muss. Da der Wind am Raumenkurs ja äh, von weiter achterlich kommt, muss ich also die, äh, die Anströmkante mehr oder weniger weiter nach achtern zeigen lassen und das erreiche ich eben, indem man das Segel äh, weiter aufmacht bzw. Je nach Kurs aber so weit wie möglich, es kommt dann darauf an, bei, äh, wie die Wanden auf dem Boot konstruiert sind und so weiter, weil manchmal steht das Segel dann schon an man kann es dann eben nur bis zu einem gewissen Grad eben vieren. Auf jeden Fall auf diesen Kursen, äh, um zurückzukommen auf den Baumniederholer, auf diesen Kursen kann ich äh, mit dem äh, Traveler äh, kaum etwas bewirken, da der Traveler eben äh, ja nur über die Breite äh, des Bootes oder des Decks geht in der Regel und egal in welche Richtung ich den stelle, die Shot ist so weit offen, so viele Meter, dass das eigentlich kaum noch einen Effekt hat und dort kann ich dann mit dem Niederholer arbeiten, der Niederholer, der ja an einem anderen Punkt am Segel angreift also am, der einen gemeinsamen Drehpunkt hat mit dem Baum vorne am Mast kann man dort eben das Segel weiter, ähm, äh, eben flach, also dasselbe Effekt grundsätzlich, also das liegt weiter zu oder weiter aufmachen, sprich das Segel mehr flach machen, flacher machen äh, oder auch bauchiger machen und zwar in vertikaler Richtung. Die nächste Trim-Einrichtung, die äh, sehr gut zum äh, Baumniederholer dazu passt, ist der Kicker, äh, beziehungsweise die Dirk, sage ich jetzt einmal dazu. Der Kicker ist in der Regel so, ein, so eine Aluminiumstange. Das ist allerdings keine Stange, sondern drinnen ist meistens eine Feder, eine Gas, also mit Gasdruckdämpfer drin oder so, die den Baum nach oben hält und dadurch zu einem Gegenspieler äh, des Baumniederholers wird. Ähm, der, der, gute, äh, sag ich mal, der gute Sicherheitsaspekt, was nichts mit dem Segel drin jetzt da zu tun hat, ist, dass wenn jemand fälschlicherweise die Dirk aufmacht, der Baum einem nicht auf den Kopf fallen kann, weil der Kicker nach oben hält. Das ist aber keine Trimfunktion. Die Trimfunktion des Kickers ist eben den Baum nach oben zu halten, wenn man bei extremen Leichtwindsituationen einen einen Wind hat, der so schwach ist, eben, dass er nicht ausreichend Kraft hat, um eine gewisse Bauchigkeit in das Segel zu bringen dann kann man, also beziehungsweise dann durch Entspannen des äh, Unterliegstreckers, äh, kann, äh, beziehungsweise wandert der Baum äh, damit automatisch nach oben, weil ihn eben der Kicker nach oben äh, drückt. Äh, den Kicker haben allerdings nicht alle Boote, manche haben eben keinen, also so wie mein Boot eben auch. Äh, und in diesem Fall ist es... Äh, auf jeden Fall unablässig, dass man mit der Dirk arbeitet. Bedeutet also bei den Segelbergen, Reffen und so weiter, muss man auf jeden Fall äh, antirken. Also die Dirk durchsetzen, da einem sonst der ein Baum mehr auf den Kopf fällt, weil ihn ja nichts mehr nach oben haltet. Äh, in, aber um jetzt auf diese Sache mit dem Kicker zurückzukommen, ich kann die Dirk auch dazu verwenden, Dann was man normalerweise nicht macht. Wie gesagt, die Dirk ist normal entspannt. Ja, aber für diesen speziellen, extremen Leichtwindfall, dass man äh, die Dirk etwas... Durchsetzen dadurch bekommt man eben in der vertikalen Richtung mehr Profil äh, in das Segel. Die nächste äh, Trim-Einrichtung, die ebenfalls sehr wichtig ist, ist der Unterliegstrecker. Den Unterliegstrecker haben auch alle Segel, das ist übrigens, äh, was ich bisher hier erzählt habe, ähm, gilt für, für alle Segelarten. Also ich sage jetzt mal für ein für Segel genauso wie Rollgroßsegel. Auch den Unterlegstrecker hat man also beim, beim Lattengroß sowieso, aber auch beim Rollgroß. Das ist eben die Leine, mit der man das Segel eben aus dem Mast herauszieht, aber das ist eben gleichzeitig auch eine Trimmeinrichtung. einrichtung Die meisten modernen Segel sind ja fliegend, das bedeutet, sind also nicht am Baum irgendwie eingefädelt, sondern hängen nur mit dem Horn an eben dem Unterlegstrecker oder der und was man dadurch äh, erreichen kann, ist, dass man eben das Unterlieg mehr flach machen kann, also und damit natürlich das gesamte Segel äh, vor, vor allem äh, in horizontaler Richtung, also von vorne nach hinten, beziehungsweise das Segel eben bauchiger machen kann, indem man den Unterliegstrecker eben fährt. Ein Effekt, den man auch relativ einfach auch im Kopf nachvollziehen kann, ohne es ausprobiert zu haben und auch hier gilt natürlich wieder, also Bauchigkeit mehr oder weniger, habe ich schon erklärt, wann man was benötigt, also Bauchigkeit bedeutet immer Auftrieb, mehr Auftrieb, aber gleichzeitig auch mehr Widerstand und eben durch entsprechendes ähm, äh, Vieren bzw. Durchsetzen von den Unterlegstrecker bekommt man hier eben mehr Bauchigkeit hinein. Diesen Effekt gibt es natürlich beim Vorsegel auch. Beim Großsegel kann man allerdings ähm, eben den Twist, dass der ja in vertikaler Richtung eine Veränderung ist, separat einstellen, was im Vergleich sozusagen zum Durchgang des Unterliegs, was beim Vorsegel nicht geht. Beim Vorsegel habe ich eben äh, den, äh, den Hohlepunkt und wenn ich den Hohlepunkt verschiebe, ändern sich immer gleichzeitig das Unterlieg und das Achterlieg. Beim Großsegel kann man das eben separat einstellen. Ich kann mit dem Unterliegstrecker das Unterlieg einstellen und äh, durch den Niederholer, also kommt jetzt auf die Kurse an, aber eben durch den Niederholer bzw. durch den Treveler und die Shot-in-Kombination kann ich eben das Achterlig einstellen. Der Unterliegstrecker im Englischen heißt übrigens Outhaul. Eine weitere Trimmeinrichtung, genauso wie beim äh, Vorsegel, ist natürlich auch das Fall beziehungsweise Hellyard, Main Hellyard, mit dem man eben die, die Spannung des Vorliegs einstellen kann und auch hier ist es so, dass man durch, diesen, durch, die, durch die Spannung im Vorlieg ebenfalls wieder die Bauchigkeit des Segels beeinflussen kann. Also man zieht damit den Bauch ein gewissermaßen gewisser etwas weiter nach vorne oder nach hinten. Und äh, auch das ist natürlich äh, wieder Bauchigkeit, bedeutet Auftrieb äh, und, und gleichzeitig auch wieder Widerstand einstellen. Zum Fall dazu gehört auch die Cunningham-Kausch. Eine Cunningham-Kausch äh, hat man, äh, bzw. nur Cunningham findet man in der Regel nur bei äh, Lattengroßsägen, also auch nicht bei allen, aber ähm, ich sage mal, gute Lattengroßsägen haben eine Cunningham, das ist äh, sozusagen eine Kausch, also sprich ein Ring der im unteren Teil des Vorliegs äh, eingepresst bzw. eingenäht ist. Und zwar hat das den Sinn, äh, dass man äh, in Kombination eben mit dem Fall die Vorliegspannung einstellt. Man muss sich nämlich vorstellen, dass äh, wenn ich an dem Vorlieg, äh, wenn ich an dem Fall äh, jetzt anziehe, dann verteilt sich die Spannung, die ich hier ähm, aufbringe, ja auf das gesamte Fall, dass also die 10, 15, 20 Meter in den Mast hinaufläuft, dann noch ein paar Meter ins Cockpit unter Umständen nach hinten und dann wieder mehr oder weniger das gesamte Vorlieg des Segels von oben nach unten. Und äh, dabei sind natürlich Verluste äh, drinnen. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich da unten jetzt mit ein paar Tonnen anziehe, dass ich diese Kraft jetzt gleichmäßig auf den gesamten Bereich äh, aufteilt, sondern es gehen bei jeder Kurve von dem Fall, im Fall selbst, äh, im Vorlieg, äh, in den Mastrutschern und so weiter, geht Stück für Stück Kraft verloren, was so viel bedeutet wie beim äh, beim im unteren Bereich des äh, Vorliegs, so, äh, kommt äh, ab gewissen äh, Segelgrößen und Windgeschwindigkeiten einfach nichts mehr an. Bedeutet, da kann man noch so viel an dem Fall anziehen. Das wird keinen Effekt auf den unteren Teil haben. Und zu dem Zweck hat man eben diese Cunningham, also diesen Ring. Das heißt, ich kann hier mit Hilfe einer Leine von, von unten nach unten ziehen, um auch noch das Vorlieg im unteren Bereich, wenn man schon im Extrembereich ist, weiter durchsetzen kann, weil es eben über das Fall aufgrund der ganzen Kräfteverluste eben nicht mehr funktioniert. Genauso wie beim Vorsiegel hat man äh, auch eben diese Achterlig Trimleine oder Leechline bzw. auch Jakobsleine, äh, die auch hier denselben Effekt hat, äh, wo man eben, ich sage jetzt mal ein ausgelutschtes Großsegel, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, äh, noch hinten das flatternde Achterlig äh, loswerden kann. Äh, Achtung, ich sage aber dazu, dass äh, diese Leine ist tatsächlich die letzte äh, Trim-Einrichtung, die man anwenden sollte. Äh, wenn das Achterlig flattert, dann hat das unter Umständen äh, andere, ähm, äh, oder nicht unter Umständen, in den meisten Fällen äh, andere Ursachen, nämlich dass das Segel drin äh, ansonsten äh, nicht passt. Denn das Achter kann ich direkt ja beeinflussen eben Je nach Kurs, aber ich sage jetzt mal auf Armwindkursen, über Shot und Traveler. Und was man des Öfteren auch beobachten kann in der Praxis beim Segeln ist, dass die Dirk durchgesetzt ist. Wenn also jetzt die Dirk, die Dirk ist hinten die Leine, die am Baum, also am hinteren Ende des Baums montiert ist und nach oben läuft, die den Baum eben nach oben hält. Und wenn die Dirk nicht ausreichend geviert ist, dann kann, man unten, äh, mit dem äh, dann kann man unten mit dem Niederholer bzw. mit dem mit der Shot anziehen, so viel man will. Die Dirk wird immer dagegen halten und man wird nie einen Zug ins Achterlig bekommen. Also wenn das Achterlig flattert, dann zuerst einmal schauen, äh, ob man nicht andere Fehler unter Anführungszeichen jetzt gemacht hat. Äh, eben ein heißer Tipp ist in jedem Fall mal äh, die Dirk anzusehen. Uh, und uh, ein Dirk, eine Dirk findet man auf fast allen Booten, egal ob sie einen Kicker haben oder nicht uh, dementsprechend uh, auf jeden Fall schaut euch das an und uh, wenn da, es dann noch immer nicht uh, funktioniert und eben das Segel komplett ausgelutscht ist, dann ja, uh, kann man dann natürlich eventuell noch mit der achterlig uh, ein bisschen arbeiten, aber auch hier nicht zu so viel, da das Ganze so eine Kralle macht und diese Kralle also sich so einbiegt und diese Kralle dann eigentlich erst wieder eine Bremse ist, da es zu einer Verwirbelung führt. Als letzte Trim-Einrichtung habe ich hier jetzt notiert wieder das Achterstark, genauso wie beim Vorsegel. Das Achterstark hat in Bezug auf das Großsegel aber einen anderen Effekt und kommt jetzt darauf an, was für ein Rig man hat. Uh, Im Wesentlichen funktioniert das nur bei, bei sozusagen Fractional Rigs. Das bedeutet also, wenn uh, die, uh, das Achterstark und das Vorstark uh, nicht am selben Angriffspunkt, also im Masttop, sind, sondern uh, wenn das uh, Vorstark weiter unten ist, also das kann man mit freiem Auge sehen, uh, wo das montiert ist. Uh, bei Fractional Rigs ist also das Vorstark weiter unten und greift nicht jetzt direkt an und dadurch ist es jetzt nicht ein Gegenspieler, sondern hat den Effekt, also beim fraktionalen Rig eben, dass wenn ich hat das eben den Effekt, dass wenn ich am Achter stark anziehe, beziehungsweise wenn ich das Achter stark spanne, dann bekommt man dadurch eine Biegung in den Mast. Was so viel bedeutet. In der mit der Mast bekommt also einen Bauch, sprich er wandert nach vorne aus der Mast und dadurch wiederum wird das Großsegel, da das ja direkt am Mast angeschlagen ist über die Mastrutscher, wird das Großsegel nach vorne gezogen und damit flacher gezogen. Und flacheres Segel wieder ganz klar, mehr Wind, flacheres Segel, weil nämlich weniger Auftrieb, aber auch weniger Widerstand. Ja, alles zusammen. Wie ich es schon äh, äh, eingangs äh, eben erwähnt habe, all diese Trim-Einrichtungen haben natürlich nicht, den, äh, nicht das gleiche Gewicht, unter Anführungszeichen, äh, äh, sondern äh, ihre Auswirkungen äh, sind verschieden stark. Äh, und ich sage mal, das Allerwichtigste ist natürlich die, die, die Shot, also sprich der Anstellwinkel. Äh, dann hat man natürlich den Treveler und den Niederholer, mit denen man auf jeden Fall äh, sehr viel bewirken kann im Verhältnis äh, zu den restlichen Dingen. Der Klassiker meiner persönlichen Beobachtung nach ist, äh, dass, äh, also nicht nur meiner Beobachtung nach, das sagen auch viele äh, Kollegen, mit denen ich schon gesprochen habe, auch aus, aus den Bereichen der Ausbildung und so weiter. Äh, also der Klassiker ist, dass auf jeden Fall das Großsegel tendenziell zu dicht gefahren ist, hier wieder mal angezogen, was geht. Ähm, da, und das wiederum äh, führt in erster Linie zu Krängung, aber zu sonst nichts und eben gerne auch natürlich zu einem Geschwindigkeitsverlust. Als Trimhilfe hat man auf jeden Fall in einem guten Segel Trimfäden im Achterlieg. Ich habe es ja auch schon in den anderen Episoden mehrmals erwähnt und zwar dass das Wichtige ist, dass man dem Wind keine Hindernisse in dem Sinn entgegenstellt, keine scharfkantigen, keine scharfkantigen Hindernisse also natürlich ist das Segel ein Hindernis, das möchte man ja absichtlich, weil dadurch eben aerodynamische Effekte entstehen, aber es dürfen keine scharfkantigen Hindernisse sein. Das bedeutet, das muss also der Wind muss schön parallel am Anfang, am Vorlieg, also beim Vorsegel, am Vorlieg des Vorsegels einfallen können, wird dann um das Boot herumgebogen eben durch die Einstellungen, die man mit im, am Segel vorgenommen hat, durch die Bauchigkeit und so weiter. Und soll war hinten am hinteren Ende, das ist eben normalerweise das Achterlig des Großsegels, auch dort wieder schön parallel auswählen äh, können und auch dort nicht gebrochen werden. Und das zeigen einen die Trimmfäden im Achterlig. Äh, das hat sicher jeder schon gesehen, ein gutes Segel hat so Fäden im Achterlig eben. Und an denen kann man erkennen, ob der Wind... Äh, parallel äh, auf äh, parallel ausweht oder äh, eben nicht. Das erkennt man in der Regel daran, dass die Trimmfäden nach hinten klappen. Also nach le klappen, bedeutet der Wind bricht sich und will also sozusagen hier äh, um die Kante herum. An den Trimmfäden kann man das äh, relativ äh, eindeutig sehen. Nicht jedes Segel natürlich hat äh, Trimmfäden, ist schon ganz klar dann sage ich ein Tipp, wie komme ich dann trotzdem ohne Trimfäden zum, zum richtigen trim oder zu einem guten trim, ist also nicht das Großsegel dicht holen bis es nicht mehr geht, sondern ich würde, ich, ich persönlich mache das von unten, das heißt das Großsegel zuerst einmal vieren bis es eindeutig killt und eben zu weit offen ist und dann hole ich es von unten her dicht, also dann hole ich es langsam wieder dicht bis es steht, aber nicht weiter, auf keinen Fall weiter und dann noch mehr anknallen, weil das bringt dann eben nichts mehr, sondern eben vieren, bis es kilt. dann ist klar, das ist zu weit offen und dann hole ich es langsam dicht, bis es passt und dann hört man auf. Zur Orientierung kann man sich natürlich auch an der Genua orientieren. Die Genua ist, sage ich mal, doch eventuell simpler einzustellen, da man gar nicht so viele Einstellmöglichkeiten hat eben. Sprich, also man, man arbeitet mit der Shot und dann kann man auch den, dann kann man noch eben den Hollepunkt hin und her schieben und in der Genua hat man in der Regel auch Trimfäden drinnen. Also ich kann mich nicht erinnern oder kaum erinnern, dass man irgendwo, dass ich mal mit einer Genua gefahren bin, die keine Trimfäden hatte. Und daher kann man an der, an der, an der Genua sehr schön sehen, eben ob über die gesamte vertikale Richtung eben der Trim passt. Und eben an dieser Bauchigkeit kann ich mich auch orientieren. Im Speziellen ähm, spreche ich da jetzt zum Beispiel den Unterliegstrecker an. Wenn man eben in der Genua einen guten, äh, sag ich mal, drin zusammengebracht habe, dann kann ich rein optisch vergleichen, wie sieht mein Großsegel denn dazu aus. Wenn ist meine Genua schön bauchig und das Großsegel komplett flach, dann ist das ein Hinweis, dass das unter Umständen nicht zusammenpasst, eben auch wenn man keine Drinfäden hat. Was ich dann zum Beispiel machen kann, ist ja, dann mache ich mal den Unterliegstrecker einfach auf und mache auch, gebe auch mehr sozusagen Bauch eben in mein, in mein Großsegel hinein. Was man auch gerne beobachtet oder sicher auch schon jedem passiert, hat, passiert ist, ist, dass man unter Umständen im Großsegel einen Gegenbauch bekommt, der von der Genua kommt. Das ist ja zwischen Genua und Großsegel eine äh, eben eine sogenannte Düse, die auch hier einen Effekt hat und, und hier mitspielt bei, dem gesamten, bei der gesamten Geschichte. Und äh, wenn ich jetzt äh, dort im Großsegel einen Gegenbauch äh, bekomme, dann bedeutet das, dass sich hier die Luft eigentlich irgendwie in dieser Düse ein wenig äh, anstaut. Bedeutet so viel wie der Klassiker ist, die Leute holen dann das Großsegel dichter, ist aber meistens eigentlich, nicht das richtige Punkt, sondern ganz, äh, ganz im Gegenteil. Also nicht im Gegenteil, das Grossige wird schon passen, sage ich mal. aber unter Umständen könnte es sein, dass gerade das Achterlieg der Genua zu weit zu ist. Bedeutet, ich müsste also mit dem Hollepunkt etwas nach hinten fahren, dann geht, mein, äh, geht die Genua oben äh, weiter auf, also das Achterlieg geht oben weiter auf und die Luch Luft kann entweichen, wenn man sich äh, das so äh, vorstellen will. Mm. Ja, wie komme ich nun insgesamt zum richtigen Segeltrim? Ich sage mal, probiert es einfach aus. Es gibt so ein paar Regeln, die habe ich da jetzt erklärt und was passiert wann und das muss man sich, sage ich mal, einfach merken. Ja, mehr Bauch bedeutet mehr Auftrieb, aber auch mehr Querkraft und so weiter. Flacher bedeutet und so weiter. Und wenn man das einmal behirnt hat, es sind ja nicht hunderte Regeln, sondern ein paar sehr simple Grundprinzipien und ich hoffe ich, dass ich die eben in diesen Podcasts habe gut darstellen können. Ähm, wenn ich das mal weiß, dann einfach ausprobieren, äh, mit dem Boot fahren und das Ganze einfach ausprobieren einmal. Äh, meiner Meinung nach ist es auch äh, wesentlich besser, die Dinge äh, eben zu probieren und dann zu äh, fühlen und sehen, was für einen Effekt das Ganze hat, als irgendwelche äh, Merksätzchen äh, aus Büchern auswendig zu lernen, ohne eigentlich genau zu wissen, was man da eigentlich tut besser ist es etwas zu verändern und zu fühlen und zu sehen Aha, diesen und jenen Effekt hat das weil dann merkt man sich das einfach auch besser zum probieren würde ich eher eine konstante Leichtwindsituation empfehlen vor allem ein konstanter Wind ist wichtig, da dass sonst die Böen hier in das Ganze ein wenig hineinfuschen ich sage mal so etwas wie zwei Windstärken sind ein super Wind da bewegt sich das Boot schon man hat aber noch keinen Stress mit irgendetwas, auch wenn man jetzt noch kein Profi ist, sondern es also ist auf jeden Fall alles easy going. Man kann auf jeden Fall mit Vollzeug segeln und man ist in der Regel deutlich unter der Rumpfgeschwindigkeit. Wenn man mit dem Boot nämlich eh schon auf der Rumpfgeschwindigkeit ist, dann ist es schwieriger zu erkennen, ob man den Segel drin verbessert hat oder nicht, als wenn man drunter ist, weil dann hat man immer die Möglichkeit, dass das Boot noch schneller wird natürlich. Was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist, eine, ist, ist ähm, eine gewisse Geduld, denn so ein Boot ist schwer und langsam und es dauert einfach, bis sich das alles einstellt. Also wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, ich habe äh, hab eben diese zwei Windstärken und mein Boot fährt da mit drei Knoten dahin, oder dreieinhalb, je nachdem was es für ein Boot halt ist und dann verstellt man äh, den Holepunkt ein wenig äh, nach vorne oder nach hinten, je nachdem dann darf man sich nicht erwarten, dass das Boot dann plötzlich fünf Knoten fährt in der nächsten Sekunde, sondern äh, man hat hier äh, natürlich relativ äh, eine, eine relativ geringe Änderungen, die auch etwas dauern, bis eben das Boot beschleunigt worden ist, bis sich das wieder Gleichgewicht eingestellt hat und so weiter. Und darum ist es auch wichtig, sich eben gewisse Orientierungspunkte zu, herzunehmen, eben so Dinge wie die Geschwindigkeit, aber nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Richtung, sowas wie Höhe am Wind und so weiter, um wirklich bewusst vergleichen zu können, okay, jetzt habe ich dieses und jenes verändert, und dann ist das und das passiert, also nicht sozusagen also wirklich bewusst aktiv den Segeltrieb einfach ausprobieren und schauen, was passiert, aufs, äh, aufs Segel schauen, äh, wie sich eben äh, die Form auch verändert, also jetzt nicht nur äh, unbedingt auf die Geschwindigkeit schauen, sondern auch damit man äh, ein Verständnis dafür bekommt wenn man an diesem oder jenen Teil anzieht oder viert oder sonst irgendwie das, sich die Form des Segels ansehen und schauen, wie hat sich das jetzt verändert und welche Auswirkung hat das Ganze dann eben auch auf meine Performance gehabt. Also eben auf zum Beispiel die Höhe, auf die Geschwindigkeit oder sonst. Ist es schlechter geworden, ist es besser geworden und so weiter. Ja. Und dann kann man sich natürlich auch Markierungen setzen. Also wirklich definitiv Markierungen, damit meine ich jetzt auf den Leinen irgendetwas markieren mit einem Tape oder, oder mit Permanentstift oder auf dem Baum Markierungen machen, wie, wie, wie stark bei welchem Wind jetzt der Hohlepunkt Unterlegsstrecker durchgesetzt war oder eben der Hohlepunkt oder sonst irgendetwas, damit man dann auch beim nächsten Mal schon weiß, okay, das und jenes hat sich ähm, hat sich bewährt und ich kann nur äh, sagen, äh, Profis machen das, die haben ganze Tabellen voll, was wo, wie einzustellen ist, bei welchen Bedingungen. Äh, also wer sozusagen, da möchte ich ein bisschen die Illusion rauben, dass die Profisegler, die äh, Regatten um die Welt fahren, äh, das nicht alles, äh, wie es so schön heißt, im linken Ei spüren, sondern die haben die machen nichts anderes als trainieren, 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 trainieren und bei diesem Trainieren üben sie nicht nur sich selbst und ihren trainierenden Körper und so weiter, sondern auch um zu erkennen, bei welchen Einstellungen Uh, und zwar im feinen Detail ist denn uh, auf welchem Kurs das Boot noch eine Spur uh, schneller und besser und das wird dann eben auch notiert und mit eben Trimmmarkierungen und so weiter markiert und so und wenn dann eine Regatta gefahren wird, uh, dann haben die ihre Einstellungen, nach denen sie uh, bereits arbeiten können und müssen hier nicht eben uh, erst probieren und schauen, ja, weil uh, derjenige, der es vorher im Training schon erkannt hat, ist eben dann eindeutig schneller. Es geht natürlich beim Trim auch nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern wie es dem Ganzen jetzt auch herausgegangen soll, äh, sein sollte, e eben schon auch um den Komfort, also der Komfort ist natürlich äh, mit der Krängung äh, äh, so eine Sache, Also ein Boot, das in einer gewissen Schräglage ist, ist einfach unkomfortabel, da, da glaube ich, sind sich alle einig. Äh, dementsprechend kann es eben bei gewissen Windgeschwindigkeiten dann interessant sein, äh, auch dann, weil man eh nämlich schon schnell genug ist und das Boot eh unter Umständen an der Rumpfgeschwindigkeit läuft oder eben aufgrund der Wellen wieder nicht, weil die Wellen einen bremsen und so weiter, aber eh schon am, am, am Limit ist von dem, was es geschwindigkeitsmäßig kann, dann ist es eben unter Umständen interessant, dass man mit Hilfe des, des Trims zumindest äh, die, also auf jeden Fall die, die Krängung optimiert, also sprich verringern kann. Weil das natürlich auch dann wieder Fahrkomfort ganz einfach ist und für alle Beteiligten oder alle Personen an Bord natürlich angenehmer ist. Und damit bin ich auch wieder am Ende mit dem heutigen Podcast. Ihr könnt mich natürlich jederzeit kontaktieren wenn es wichtig ist, bitte per E-Mail oder Signal Messenger, ähm, ich habe es jetzt die letzten Mal schon erzählt, so auf Facebook und so, da schaue ich jetzt nicht so regelmäßig hinein. E-Mail ist auf jeden Fall immer der beste Kontakt und zwar, wenn ihr mir ein E-Mail schickt, eben an bernhard.freeskippers.at oder eben auch Signal Messenger könnt ihr gerne benutzen. Meine Telefonnummer findet ihr äh, eben auch auf meiner Homepage unter freeskippers.at Kontakt. Besucht auch meinen YouTube-Channel, schaut euch meinen Uh, letztes Video an und ihr könnt euch da eben ein neues Video freuen, uh, was ich dann uh, zusammenstellen werde. Wird aber noch ein bisschen dauern. Oder schaut meinen Instagram-Account an, wo ich hier und da immer uh, Stories und uh, Fotos poste oder besucht mich auf Twitter, auf Facebook, auf GitHub, uh, auf uh, LinkedIn, auf Xing und wo auch immer ihr mich findet im Internet. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertel.